Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Homem Chemed. Zé Luís Pinto Basto. Estudou informática de gestão e frequentou uma pós-graduação em gestão imobiliária no INDEG. Sim? Certo. Começou a sua carreira como programador de computadores com apenas 15 anos. É verdade. Vamos saber sobre isto. Não, é sei, o... se, não sei se é ilegal, mas já, já prescreveu com certeza. Já, já, já pode falar muitos sobre anos, isso. Já começamos já. É um empreendedor que se desmultiplica em diversas áreas. É comandante da TAP e CEO do The Edge Group desde 2002. É com este empresário, com 18 anos de experiência como gestor de investimentos imobiliários de grande dimensão, que vamos falar hoje. Bem-vindo! Obrigado pelo convite. Eu estou histérica. Isto antes de começarmos, o Zé Luís disse que estava com medo. Portanto, explica-nos como é que aceitaste eu, eu, isso. Eu estou com medo das perguntas que vocês me vão fazer. Claro, claro é que vim de nós. Eu, 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 aliás, eu, eu acho que não há homens sem medo. Não, não, não sei se já apanharam aqui algum. Não, não, não. Não, não, não há. Mas, Nem mulher. Mas não deve ser verdade. Não há. Todos tu achas têm. que és um homem sem medo? Não. Não. Eu acho que todos os homens têm medo. De quê? Eu acho que o que faz a diferença é, é, é como é que nós enfrentamos o medo. Se, se o medo nos faz parar ou se o medo é apenas um aviso que nos faz seguir em frente, mas, obviamente, calculando o risco. Um bocadinho como usando o, o, o ambiente dos aviões, é um bocadinho como o radar, o radar meteorológico nós, que antecipa o que é que nós vamos encontrar no caminho. E isso, o medo é, é esse instrumento que nós temos que nos avisa um pouco o que é que nós vamos enfrentar e só temos que nos preparar. O avião, quando encontra mau tempo, não anda para trás, não volta para Passa trás. Não é? Portanto, o avião tem que enfrentar a tempestade. Tem que enfrentar a tempestade, vai escolher o melhor, o melhor sítio para passar. Às vezes tem que subir, outras vezes tem que desviar para a esquerda, outras vezes para a direita. Mas o, o medo é para se enfrentar. Uh, o que é que é preciso mais coragem? Para ser comandante da TAP ou para ser CEO? <risos> Bom, eu não acho que seja a aviação uh, não é um ato de coragem. Ser piloto não é um ato de coragem, pelo contrário. Eu acho que os passageiros que não, que não sabem e não, não, não entendem a ciência que está por trás da aviação, eventualmente têm que ter alguma coragem para se meter dentro de um avião, dentro das suas cabeças, porque é de longe, provavelmente, aquilo que mais seguro que fazem. Todo o percurso até o aeroporto é muito mais perigoso do que quando entram no avião. É a fase mais segura da viagem, provavelmente. Não é? A aviação, hoje em dia, tem uma, estatisticamente, tem uma segurança muito acima de, de, dos meios de transporte convencionais que as pessoas andam no dia-a-dia, -dia, só que não pensam nisso, porque é sempre mais impressionante quando há um acidente de, de aviação. Claro, para quem tem medo de voar, a estatística não serve muito. Exato. Não é? A estatística é uma coisa um pouco teórica, embora, enfim, seja, sejam dados analisados. Hoje em dia posso-vos dizer que a estatística de acidentes de aviação para uh, aviões comerciais ocidentais é de um acidente em 36 milhões de voos. Isto, ah, não, mas isso é ótimo evidenciar. É. Isto, isto na prática medo. quer dizer que uma pessoa pode voar todos os dias durante 100 mil anos sem acontecer nada. Sem acontecer nada. Já apanhaste algum grande susto? Imensos, na segunda circular. <risos> Entre a casa e o aeroporto já apanhei imensos sustos. Adorei. Dentro do avião é um descanso. Pois. É verdadeiramente um descanso. Eu também, enfim, sou, não sou piloto de... Dos incêndios, são, são obviamente operações com muito mais risco. mais risco. Sou um piloto comercial de uma companhia de bandeira, com 75 anos de experiência, com muita formação, com os níveis de segurança muito elevados. Não estou aqui a fazer publicidade da TAP, mas é, é verdade. É sim, sim. E o que é que te levou a enverdar por aí? O que é que, era uma paixão que tu tinhas? 
Sim, desde pequenino. Eu costumo dizer que eu, eu sou... Eu sou aquilo que eu queria ser quando era pequenino, o que é uma sorte muito grande, uma pessoa saber de, em pequenino o que é que quer ser, porque facilita muito, todas as opções que nós tomamos ao longo da vida vão sendo em direção daquilo que nós queremos ser. As pessoas que eu vejo mais insatisfeitas são as pessoas que não sabem bem o que querem, ainda hoje não sabem bem o que querem, e portanto andam aos zigzags, e portanto quando se anda aos zigzags não se evolui, e uma pessoa sabendo de pequenino o que é que quer, Toma, vai construindo vai construindo nessa nessa direção e tu sabias e eu desde pequenino eu tinha o quarto forrado de aviões de fotografias de aviões tinha uma prateleira por cima da minha cama onde tinha uma pista de aviação à noite assim com as luzes e todos é incrível, os, e acordava, não é? é verdade era mesmo um sonho de criança também influenciada familiarmente porque o meu pai foi piloto e foi piloto da força hum. aérea e piloto comercial também eu tenho dois avós que eram pilotos hum. um da força aérea e outro piloto particular, e portanto isso obviamente influenciou. E qual é que foi assim a coisa mais louca que tu já fizeste? Porque assim, seguiste o teu sonho de pequenino, não é? Mas agora neste percurso todo, qual é que foi isto? Foi esta experiência dos 15 anos de seres programador? O que é que foi assim? Eu acho que isso também não foi uma loucura, também foi uma, enfim, foi o realizar de, de sonhos. O que eu, talvez o que eu tenha feito mais louco tenha sido não ter abandonado nenhum dos sonhos, porque eu desde pequenino que tinha mania dos aviões e também tinha a mania dos negócios e queria, uhum. pensava, estava sempre a pensar em negócios, a minha mãe diz-me que em pequenino eu já, já pensava em comprar gelados e vender, e vender pela praia aos amigos ou... <risos> Fazer logo margem tinha que, Exatamente, <risos> e montei negócios quando era pequenino, antes de não havia fatos de banho a surfista em Portugal e eu fui à Espanha de propósito aí com 12 anos, comprar tecidos para mandar fazer numa costureira para ter fatos de banho para vender, <risos> portanto, tinha a mania dos negócios uhum. também, e, e às tantas eu tive que escolher na vida, ou melhor, fui posto na situação de, ok, vou seguir a minha carreira nos negócios e fazer empresas, ou vou seguir uma carreira de piloto. E disse, eu não quero optar, eu quero fazer as duas coisas. E, portanto, okay. Não, mas é que é isto que é altamente fascinante no Zé Luís, não é? Eu sou uma pessoa suspeita, porque Zé Luís é uma pessoa... Conheço um bocadinho do Zé Luís. Um bocadinho, um bocadinho. Um bocadinho é, <risos> dos meus melhores amigos, é uma pessoa que eu tenho uma admiração gigante e é um homem sem medo, que é, é isto. Que é isto, não é? E tu sabes que é esta não abandonar os não sonhos, que é tu podes ser tudo o que tu quiseres ser e, entre parentes, ao mesmo tempo. E isto é uma coisa incrível. Eu, eu acho que tu... Uh, és um exemplo claro disto, que é de não abdicar de uma coisa em detrimento da outra. Obviamente com uma logística incrível, com uma capacidade de trabalho uh, muito acima da média e uma energia fora do normal. Tem que sim. Uh, mas que é possível. Sim, não há impossíveis, não é? É, eu acho que é, é sempre... Um, eu, otimismo é uma, uma característica importante na vida, não é? Principalmente para os empreendedores. Se não temos otimismo, sim, sim. se não somos nós a acreditar, acreditar muito, que ninguém, ninguém vai, acreditar. vai acreditar, não é? E, e eu sempre acreditei, eu tinha esses sonhos, acreditei que era possível conciliá-los, tentei, efetivamente comecei a trabalhar muito cedo, criei uma, minha primeira empresa com 17 anos, tinha, eu, eu aliás fiz tudo um bocadinho cedo demais, tudo, um bocadinho tudo cedo demais na vida. <risos> Realmente com 15 anos fui trabalhar para uma fábrica em Sacavém, como programador informático, depois criei uma empresa que desenvolvia software para empresas, estava completamente encarreirado nessa área da, da tecnologia da informação, isto ao mesmo tempo que estudava, e, mas com 19 anos acordei e, e pensei, mas espera aí, o meu sonho de piloto, eu não quero abandonar este sonho, eu não quero, 
deixar para mais, muito mais tarde. Eu quero ser piloto também. E na altura fui ter com o meu pai e, e fui-lhe pedir dinheiro emprestado para tirar o curso. E ele riu-se e disse, não, te, tens que acabar a universidade. Ainda por cima já, já tinha filhos. Nessa Mas altura eu, eu tive o primeiro filho com 18 anos. Com 19 tinha dois é, 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 filhos. Isso é inacreditável, não é? Foi tudo um bocado, um bocado avançado para a idade. E, 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 então, e ele disse, não, então primeiro acabas o curso e se, se correr tudo bem, eu depois nessa altura penso se te apoio nos aviões. E eu, no próprio dia, fechei a porta de casa dele e fui direto a Tires e inscrevi-me num curso e disse que pagava em mil prestações, que levava os aviões se fosse preciso, mas eu queria realizar aquele sonho e tinha que ser agora. Pronto, isso foi um bocado louco, essa opção, porque eu já tinha muitas coisas ao mesmo tempo, e, mas, mas correu bem, correu bem, e com 21 anos já tinha o um curso, candidatei-me candidatei um emprego na TAP e entrei e voei como copiloto a partir dos 21 anos, em 737 na Europa, um banco 737, <risos> não sei se os passageiros sabiam, sabiam, mas eu entrei para a TAP, tinha 170 horas de voo, mas faz parte, é assim. E o que é que foi mais difícil? Uh, pegares num avião, entre aspas, com 21 anos ou ter sido pai com 18? Acho que foi mais desafiante ser pai com 18. Embora eu não dramatizei na altura, portanto, não, obviamente não foi um, um filho planeado, é um filho muito querido, mas não, não planeado. Uh, mas foi desafiante porque, enfim, uh, abrem-se obviamente uma, outras portas e outras opções, mas limitam outras que, que nós possamos pensar, não é? nomeadamente ir viver para fora, eu gostava de ter tido uma experiência de viver fora do país, nunca tive, porque, pronto, essas opções que nós vamos fazendo vão-nos abrindo umas e fechando outras, claro, é assim mesmo a vida, não é? Mas, mas também nunca fiquei a lamentar-me de, de uma situação dessas, portanto, fui em frente, isso puxou por mim, puxou pela minha maturidade e, 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 e cá estamos. E deu-te força ou não? Deu-te muito mais força, não? Não sei, eu acho, acho que... que... A necessidade também criou um engenho, é claro, é? Essa... Claro. Portanto, obrigou-me a trabalhar mais e eu tinha que sustentar a minha família uhum. e, e, e crescer, pronto, isso faz parte. E olhando para trás, para quem é que era esse Zé Luís com 18 anos, que teve um filho? Era um, era um pouco mais inconsciente. Eu, 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 eu sempre tive um lado muito responsável, Portanto, porque realmente eu gostava de trabalhar e gostava de fazer empresas e era organizado e metódico na, na forma como fazia. Como, obviamente a profissão de piloto obriga também uma, uma responsabilidade grande e, portanto, eu tinha, tinha esse lado da minha vida que, que me obrigava realmente a ter muita metodologia e, e seriedade e, se calhar, por isso, e também por ter que ser pai tão novo, tinha um lado que depois tinha que... De, desanuviar de alguma forma uhum. e isso resultou em alguns divórcios <risos> e em algumas, algumas instabilidades mais da parte emocional, mas que fizeram de mim o que, o que sou hoje, portanto, não me arrependo de nada. Como é que concilias esses, estes dois Zé Luízes, que são duas profissões completamente diferentes, não é? Como, é? como é que isso se concilia, como é que se conjuga no dia-a-dia? -dia? Elas não são, assim, não são assim tão diferentes, porque uh, um CEO também precisa realmente de metodologia, 
precisa de organização, precisa de planeamento. E é isso que um piloto também precisa. Uhum. Eu acho que são duas uh, atividades que até se influenciam positivamente uma à outra. Um piloto que é gestor, ao mesmo tempo, também tem uma noção mais abrangente de tudo o que está envolvido com, com a operação, com o avião, com os passageiros, com a, o objetivo da companhia, etc. E um, e um gestor que é piloto eh, também tem mais a noção, eh, tem, ou, ou melhor, traz, traz as, as práticas de, de, da aviação, de, que são práticas de, de uma grande disciplina. disciplina. Isso, é, eu acho que é essa. Para dentro de uma, de uma empresa. De uma organização. E depois com a capacidade única, que tu sabes que é, uh, investe em imensas coisas, inveja boa, uhum. mas uh, no bom sentido que um, sair do terreno, não é? Esta, esta du, uh, dualidade de, de estar no terreno como CEO, de gerir equipas, de estar programando a estratégia, mas depois sair e ver o mundo, não é? E ver outras coisas. Sim. Isso Sim. é uma riqueza inacreditável. Isso é uma sorte enorme. É uma, é uma sorte, sorte enorme. Por, de facto, é, uma, é essa complementaridade que eu estava a falar. Eu costumo dizer que quando eu estou no escritório, eu estou a tratar do urgente, porque nós somos principalmente um CEO, e vocês sabem, não é? São CEOs. São, somos permanentemente bombardeados. Bombeiros com, autênticos, não é? Com necessidades de decisões, com muitas vezes até stress induzido por nós próprios, porque nos metemos em, <risos> em, em, em aventuras a mais, em oportunidades a mais, não sabemos estar quietos, queremos desenvolver, etc. Portanto, estamos sempre com, com, com o tempo cronometrado e, e, e a tratar de urgente. E às vezes é preciso sair do escritório, eu tenho essa facilidade sendo piloto, porque de facto depois desligo e vou uns dias voar e... E, em, e concentrado na aviação, e isso dá-me tempo para ter uma perspectiva distante dos temas é. e dos problemas, e principalmente da visão, e daquilo que eu tenho tempo para pensar. É incrível. Pois tempo isso. para pensar, tempo para ler, tempo para ler relatórios, etc., porque estou fora. E ao mesmo tempo, ainda por cima, quer dizer, isto qualquer pessoa pode fazer, mesmo não sendo piloto, o viajar é sempre uma coisa boa, Sim. não é? Mas sendo piloto, e que se viaja por obrigação, acaba por me levar, por um lado também a muitos sítios no mundo, ver o que é que está a passar Exatamente. noutras geografias, principalmente, enfim, mercados um pouco mais avançados, tipo Estados Unidos, claro. etc., e perceber o que, é que, o que é que está a acontecer e o que é que um dia vai acontecer aqui também. É que estás sempre a enriquecer e a beber de outras culturas, não é? E de outros países. Sim. E isso podes trazer sempre para a experiência. É incrível. É inspirador. Principal, a fuga da cegueira de curto prazo, que é a cegueira do, 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 do problema de tu te pôres no angonho do dia-a-dia, -dia, que é uma cegueira e por isso é que a maior parte das empresas não cresce, porque tu estás a resolver as urgências e não paras é para incluída. pensar, uhum. não é? És incluída. E agora, ter, ser um duplo trabalho, que é, eu, por exemplo, falo por mim, não é? Eu até, e tu sabes, eu quero sair e vou, mas tenho sempre um peso na consciência que é devia estar no outro lado. Aqui não, que é, eu também estou a trabalhar, é uma sensação incrível, tenho imensa inveja nisto. Pois é. é. Eu também estou, eu Sim, estou aí, não mas, também, férias, mas também tenho depois. um segundo trabalho. Isto é, é inacreditável, já, eu sei que já não vou ter já não vai 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 ser uma piloto piloto vai vai muito tempo mas é, é, é super eu já super tive nós tínhamos um advogado na empresa que um dia se virou para mim já tinha 30 e tal anos e, e disse veio ter comigo e disse assim eu tive a pensar e que eu gostava mesmo de ser a piloto como tu Uau. e eu disse boa vou te ajudar e, e é hoje comandante da TAP, um grande comandante da TAP. Sério, isso é incrível. É Mudou a vida ali. Mudou a vida. E, e, era, um, e era um bom advogado e tornou-se um bom comandante da TAP. E, pronto, mas pronto. 
Não, foi, foi corajoso, foi atrás de um sonho. Foi atrás de um sonho e fez. E foi, e portanto, eu acho que nunca é tarde. Nunca é tarde, nunca claro é tarde. que não. É proibido não ir atrás dos sonhos. É proibido. Não, e eu, eu, eu acho horrível. Aliás, nós já dissemos isto noutros, podcast, noutros episódios: que é o dizer que é tarde para alguma coisa, mas é tarde para quê? Que seria? Quem é que sim, decide sim. isso? Exatamente. Só tu, tu é para decidir. Não, mas normalmente são estas crenças limitadoras que nós temos desde não, sempre, não é? Pois, que é mesmo quando te perguntam quando és pequenino, que é essa parte que é o que é que gostavas de ser quando fosses pequenino. E o mesmo hoje em dia, se me perguntarem o que é que estava a ser, eu sei lá. Quer dizer, eu sei o que sou agora, mas esta possibilidade de tu seres inúmeras coisas e poderes fazer o que tu quiseres, então foi o filho da vida, não é? Completamente. Mas, Bom, e, é obviamente, não podemos estar a mudar de sonhos todos os dias não e, ser, e, foco, e andar não é? nos tais zigzags. Ou, ou mas, mas quando sabemos bem o que queremos, é, uma é, uma sorte. é, é de facto, é uma grande sorte. É uma, é uma grande sorte. sorte. Sim, porque era o que estás a dizer, tanta gente que, está, que chega a uma certa idade e ainda não sabe o que é que está aqui a fazer. Pois, não teve a sorte de ter essa... Não está a realizar. Às vezes, está... às vezes também se consegue descobrir por tentativa e erro, Sim. não é? Sim. Mas pronto, obriga de facto a, tenta... a várias tentativas Sim. e a vários erros. E se calhar é... a mais desilusões, a mais... Exatamente. Pronto, é? quando uma pessoa sabe de pequenino o que quer ser e é convicto... Segues o teu foco é... e não... Torna é tudo é muito é mais fácil. E por isso é que eu, eu, por exemplo, em relação aos meus filhos, eu sempre lhes disse... Vocês são o que vocês quiserem, eu vou-vos apoiar. Têm que ser bons naquilo que fizerem. Mas eu, se, se vejo que um filho meu tem vocação e que tem gosto por uma determinada coisa, vou apoiá-lo nessa direção. Não vou tentar que ele seja outra coisa que, que não é o que ele quer, que não é o sonho dele. E, portanto, claro. Sim, não há melhor do que trabalhar naquilo que estamos. Exatamente. Não é? Até porque não é, não é trabalho. Não é trabalho. Não é trabalho. Eu, eu não considero voar um trabalho, é um privilégio. Uhum. que eu tenho poder voar e, e bom, ainda, ainda e me pagam ainda me paga é? no fim do mês é uma coisa extraordinária é uma coisa extraordinária Olha, eu não que... posso dizer isso que os meus colegas pilotos vão se sangar comigo não, 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 não. não podes dizer tudo o que tu quiseres ser. isso aqui pode ser tudo por isso é que nós escolhemos pessoas assim tu que voas pelo mundo fora qual é que é o teu lugar feliz? onde é que gostas de voltar? eu gosto de variar <risos> na verdade Já eu gosto mesmo é de variar uh, Claro que não podemos variar em tudo. Há coisas certo. que temos que manter. Exato, convém. Exatamente. Convém. Uh, já sou casada há 16 anos. Uh, com uma mulher sem medo. Com uma mulher sem medo. É verdade. É verdade. É logo casando comigo mostrou logo Exato, isso. Exato, logo sem medo, não é? Exato. Uh, mas uh, eu gosto de variar. Eu gosto, eu, eu ainda agora vim da Islândia, um país fascinante. Sim. Uh, e eu em 10 dias dormi em 10 hotéis diferentes, dei toda a volta à ilha. E, e, e amigos, e a minha, a minha própria mulher me perguntou, mas é preciso fazer isto tudo de uma vez? Mas porquê é que não, daqui a uns anos voltamos cá? Uhum. Eu não, é, é provável que eu não volte à Islândia, porque o mundo é muito grande e a nossa vida é infelizmente relativamente curta. Sim, sim. E portanto eu não quero repetir os sítios enquanto não conhecer tudo, ou pelo menos o, a minha longa uhum. lista de, de destinos que eu quero vir a conhecer. E portanto... Eu quando vou ao sítio, eu vou como se fosse a última vez que lá, que lá vou estar. Quero a experiência Portanto, completamente. Eu quero, quero viver do princípio ao fim, acordar às sete da manhã, faço um planeamento de tudo o que eu vou fazer em cada um dos dias que vou lá estar. Canseiras, é não, 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 é, é, não é, é uma metodologia à piloto. Não, mas não é só quando vai a primeira vez a um sítio, é quando vai também outras vezes, mas vive como se fosse a primeira vez. É. Aliás, estamos a organizar agora uma viagem assim, e quando estava a olhar para a viagem, pensei assim... 
não precisamos organizar, não é? Porque eles organizam. Mas é viver aquilo que é. Também esse é o poder de, de fascínio da vida, não é? Que é até, até já foste, até já viste, mas não. Pois é há, há sítios que se, repete, que se repetem. Sim. A Sara está a falar de uma viagem a Londres, por exemplo, <risos> onde que nós vamos, vamos com os nossos filhos. Sim. E, portanto, nós vamos querer mostrar a eles tudo aquilo que claro. nós gostámos e que vivemos Sim. lá e, obviamente, que há imensas novidades. Sim, já está Aliás, tudo organizado. espero que os nossos filhos não ouçam isto porque é surpresa, não é? Não, não, acho que se calhar não, não, não saem ah, ainda Não, 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 não. Pois ainda é, bem, ainda bem. <risos> Era giro, Era não é? giro eles. Ai, Não, não, mas não sai antes. Não sai antes. Mas, mas respondendo diretamente à pergunta, o que me faz feliz é explorar, é novidade, é ir conhecer um país novo, ir conhecer culturas novas, ir conhecer, ter mais, conhecer diferente daquilo que eu conheci até hoje. Isso é giro. Ir, e agora falando também de irem com filhos, ir a sítios que vocês já conhecem com filhos também é conhecer esse sítio aos olhos deles, não é? Pelos olhos deles, isso também é muito giro. É, e muitos sítios que nós fomos até em idades diferentes e, e a nossa perspectiva é diferente. Muda isso acontece completamente. Muito, é? A idade é uma coisa que eu acho muito boa. Não, eu não voltava para trás, hum. eu gosto da vida andar para a frente. Mesmo nós sem filhos, não é? é. Quantas vezes tu vais a um sítio, vives as cidades de outra maneira. De uma forma diferente, uma porque forma nós, diferente. a cidade não mudou, mas nós mudámos eventualmente. Exatamente. E, portanto, nós vemos de uma perspectiva diferente, temos uma maturidade diferente. Nós mudámos, forma... a nossa capacidade financeira também mudou, eu vejo aos sítios com 18 anos, com... com e mudámos as nossas prioridades. Mudas, e depois vejo de outra maneira, é... Próprio, há livros que lemos, que se lemos numa idade impacta, inter... de, uma impacta de uma maneira e noutra é idade um filme outra que... completamente diferente, exatamente. É? Se pudesses escolher viver para sempre, escolhias? Sem dúvida. Tem coisas para fazer <risos> para sempre. Queres ir ver a lista? Mas a, a imortalidade, eu, eu já uma vez tive uma, uma longa discussão com amigos sobre isso. O que é que mudaria na nossa vida Exatamente. se fôssemos imortais? imortais não? Uhum. Se calhar, será que nos tornávamos lazies? Porque, quer dizer, não vamos morrer, temos o tempo todo o mundo para fazer as coisas, pois. vamos fazer amanhã. Alguns sim. Será que a graça sim, disto não? Provavelmente. Sim, será que a graça disto Provavelmente aqui à volta desta bem. mesa. Aqui à volta desta mesa parece-me que não. Não. Mas, mas eu sim, acho que continuar a viver sim. como vivemos. Eu acho que não mudava, não mudava muita coisa o que era a minha vida, de facto. Eu vivo como se fosse um pouco imortal nesse aspecto. Estou sempre a fazer planos para a frente. Tenho 30 anos de planos para a frente. É aproveitar isto. Esta, esta minha metodologia é capaz de ser um bocadinho irritante. Porque <risos> eu percebo. Ainda ah, agora estamos a combinar uma viagem com amigos e eu mandei já o planeamento tudo. O que é que vamos fazer? Onde é que vamos almoçar? Não, mas imagina, mas há uns amigos que eu, 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 eu acho que há amigos que não gostam de. Não, há pessoas amigos, que não gostam de viver assim. Mas e têm amigos toda... ainda não tinham viajado connosco. E eu, mal recebi a lista, pensei. Não, mas não. Esta vez assim, e é incrível, não é? Porque está tudo já. É maravilhoso. Não, mas é, é a melhor forma de aproveitar o de tempo. De aproveitar, lá. não é? É, é não, andar tudo, a div, não andar a devagar. É, pois é, mas é bom e, ter E fazer um planeamento. Assim, eu, eu gosto de ir de fazer geograficamente as coisas numa claro. certa sequência lógica. Porque se eu vou a um sítio, depois tenho que ir ao, ao outro, outro que, é, que é longíssimo, depois volto para outro sítio, que é perto do sítio onde estava antes, não faz não sentido. Faz claro. Perco muito tempo nas deslocações, não é? Portanto, está tudo otimizado. Adoro, mas qualquer Sabe, pessoa que Sabem que há um, há um livro, há um livro que, que eu ofereci a toda a minha equipa que se chama The Checklist Manifesto. Foi escrito por um cirurgião em que, em que ele defende que todas as tarefas complexas deviam ter checklists associados, como os pilotos. E ele inspira-se na aviação e que diz... Giro. Porque a aviação, de facto, os, os pilotos têm checklists, inúmeros checklists para todas as situações, para quê? Para garantir que não falha nada, não, não é? Falha. Porque, enfim, claro. é, é, um, é um perigo se falhar alguma, muita coisa que, que se falhar pode ser fatal. E, portanto, e, para não estar simplesmente 
dependendo da, da, da memória dos pilotos ou, ou, de, ou de uma determinada rotina, existem checklists que são obrigatórios de fazer e, e têm que ser cumpridos e é a garantia de que tudo está é, correto e preparado Sim. para o avião descolar, para o avião aterrar, etc. E, há, e, esse, e a cirurgião, o livro é muito interessante, a cirurgião defende que, na, por exemplo, na medicina, na cirurgia, mas em muitas outras atividades, devíamos ter checklists. Nós implementamos de alguma forma isso no, no imobiliário. Nós sabemos, quando analisamos uma oportunidade imobiliária, temos uma lista infindável de, de perigos, lá está, uhum. no é? radar a apontar para ver onde é que estão uhum. as eventuais contingências, para nos prepararmos para, e sabermos e analisarmos o que é que efetivamente podemos esperar daquela oportunidade. Como é que se chama o livro? Que é para quem tiver ver, ouvir, escrever, como eu vou escrever? The Checklist Manifesto. Eu acho que o, o escritor é, chamava-se Atul é Gawanda. É porque eu não te ofereci ainda. Não, mas não ofereci, ofereci. é uma falha. Não, vou, mas aqui isto deve isso. ser muito giro até. Isso, o que tu fizeste para uma equipa, não é? Para, é para passar. Eu, porque eu concordo com isso. Eu acho Tentar que tu tem que... ter metodologia. Sim, acho que tu... Quer tem... dizer, eu acho que em certas áreas, áreas mais técnicas, etc. Há outras áreas, da criatividade, por exemplo. Sim. Que mas, a, porque... a metodologia, eventualmente, pode ser contrária. Mas também tens que ter. Não, mas, mas imagina, eu só descobri a também. metodologia aos 40 anos. Sabes, <risos> não Sim, tu és a pessoa não, mais... Não, eu sou pessoa. Menos... Tu sabes. Mas eu descobri. Tu organizas dentro do caos. Eu é, organizo-me é, no caos e tem... na minha cabeça e está tudo organizado. Tu tens depois, a tua própria depois organização. depois sabem que eu tenho a minha própria organização, mas hoje em dia tenho... Eu acho que mesmo que apaixonei-me pela metodologia aos 40, nunca é tarde. Nunca é tarde. E é incrível a capacidade de trabalho e a evolução que quando se põe, passa depois isso para a equipa que, que reporta a ti. É incrível, eu só descobri aos 40, eu não tenho é muito mais nenhuma a dizer isto. Produtivo, não é? Porque era só criatividade, bora, 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 bora andar, bora andar, mas havia muita, muita dificuldade de metodologia e mais de monitorização, porque estas checklists obrigam-te a monitorizar mais, não é? E a, e a, e a perceber efetivamente onde é que estás, não é só quando e há, aquilo te e ocorre. Sim, sim. E às vezes é, estás tão engolida na criatividade e no que é que vamos fazer que te, que te podes perder e há coisas que podem ficar pelo caminho por isso é que eu acho que mesmo na criatividade que deves sonhar e deves atirar coisas para o ar não é? Sim, tens é que ter uma, uma, uma metodologia é. também é verdade, eu acho que tem que mesmo numa empresa ultra metódica e organizada tem que haver espaço para, o, penso, para o pensamento fora da caixa e para o improviso, é. etc e isso, eu, eu, eu fui muitos anos instrutor e examinador na, na TAP também e eu incutia muito isso nos, nos pilotos, nos meus alunos, que era, apesar de termos tudo previsto, os checklists eh, estarem previstos para todas as situações que, no fundo, a Airbus ou a Boeing uhum. para, a, a, consideram que pode acontecer naquele avião, há sempre situações, e a verdade é que se formos ver o tutorial dos acidentes aéreos, etc., há sempre situações que não estavam previstas em lá nenhum, que são coisas completamente estranhas que Mas... podem acontecer. E, e um piloto tem que estar preparado para lidar com surpresas, improvisos, situações completamente inesperadas, para as quais nunca foi, nunca foi, não existia até à altura um checklist. Pois. Há muitos dos checklists que existem, hoje, existem por Porque causa de acidentes que, que aconteceram, que, de situações que não estavam previstas, passaram a ser previstas. Isso, aliás, é uma das razões é não é? que a aviação é, é tão claro. segura, é porque é uma aprendizagem contínua, Sempre. brilhante, nesse aspecto. Tomara nós, noutras indústrias, ter... Uh, analisar cada vez que acontece um acidente é analisado a um ínfimo detalhe o que é que falhou, o que é que falhou na máquina o que é que falhou no controlador aéreo o que é que falhou no piloto uh, 
que é que falhou na hospedeira, que devia ter dado uma informação e não deu. Isso, é, 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 no fundo, é, é estudado, chega-se a conclusões, é divulgado de forma totalmente aberta, é uma, uma regra dor da aviação, é a abertura e a transparência, e, e, e os outros pilotos, e dá-se oportunidade às pessoas, aos pilotos, aos controladores aéreos, etc., aprenderem com os erros dos outros e com a experiência dos outros. E, portanto, é uma, é uma aprendizagem que se fez. A aviação tem pouco mais de 100 anos, não é? Uhum, Fez-se de uma forma, passámos de uma aventura para um meio de transporte totalmente seguro, à conta, dessa no fundo, dessa curva de aprendizagem e dessa metodologia na análise e na divulgação e na formação. E na, e na criação de novos checklists para novas situações. Tu há bocadinho falaste das estatísticas, de, 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 de o que é que pode correr mal, de certeza que tens muita gente que, que te paras com muitas pessoas que têm medo de andar de avião, não é? Muita gente. O que é que tu, e, e se calhar muita gente que nos está a ver e ouvir, o que é que tu dizes a alguém que tem medo de andar de avião? Bem, antigamente, antes do 11 de setembro, o paradigma mudou um bocado, porque havia, enfim, não, havia uma segurança um bocadinho mais aligerada em termos de, do acesso ao cockpit e quando havia uma pessoa com medo no avião, muitas vezes sentávamos essa pessoa no cockpit do avião só o, só o facto dela ver a calma dos pilotos uhum. a tranquilidade que os pilotos estavam a voar mesmo em turbulência a própria Bom, máquina, não é? a própria máquina, estar a ver para a frente e estar a ver o que está a acontecer porque uma pessoa está metida lá pois, atrás não faz não a ver o que, é que está a acontecer lá à frente não é? E, e fazia-se isso e as pessoas tranquilizavam-se. Ah, e nós explicávamos uh, um bocadinho da teoria, porque muitas vezes o medo é a ignorância. Uhum. E a falta de em tudo, não é só na aviação, em, é em tudo. tudo, não é? em tudo nós é. temos medo principalmente do daquilo que não, que não conhecemos. Do desconhecido. Do que não controlamos, Exatamente. não é? Um bocadinho também. Exatamente. E, isso, isso, e, e de facto a aviação é uma coisa que é desconhecida Mas agora, agora já é para a grande possível, maioria das é? pessoas. Já Ou não é podem ir ao cockpit. É... Não, agora desde o 11 de setembro não, não é possível. A TAP lançou um programa que se chama Ganhar Asas, que para pessoas, casos crónicos, pessoas que têm que viajar e que têm medo e que e muitas vezes embarcam no avião e depois querem sair, etc. Portanto, há, sim, situações, sim. há situações complicadas. É uma, o medo, é uma, quando é uma fobia, é, é incontrolável. É incontrolável. Sais do avião... Não há, por mais estatística... A correr. Nós tivemos aqui um caso de uma viagem da York que saiu a correr, disparada, pois. lá dentro. A porta abriu e disse... E, portanto, essas é um pessoas, ataque de pânico. Para essas pessoas há um programa específico, tá, leva as, as pessoas ao simulador, uh -huh. lá está, dá informação. Okay. Mostra, é porque a aviação mas tu, que é, que tu é uma ciência, uma uma ciência um, exata. Um... Eu, eu tento explicar a estatística, mas a estatística é uma coisa muito relativa. <risos> eu acho Vocês, que quem tem medo, não, pela estatística, não, vai, não, não acalma. Quem tem mesmo medo, não, não vai lá pela estatística. Não vai lá. Não. É se calhar mais a pessoa, não é? Confiar no teu olhar. Tu sentes esse peso ah, ah, que tens a vida de não sei quantas pessoas nas mãos? É uma coisa que é natural, natural para um piloto. Nós não sentimos. Não, não, obviamente, tudo o que fazemos, fazemos-lo com, fazemos com a responsabilidade e sabemos eh, que, isso, que, de facto, temos nas mãos a vida de muita gente, mas não estamos estressados a pensar nisso. Estamos tranquilos com essa, com essa responsabilidade que assumimos e que fomos preparados e formados e treinamos. Os pilotos, as pessoas que, calhar, não sabem, mas somos examinados três vezes por ano em simulador em, em, em onde são simuladas as situações de emergência mais, mais, mais loucas, loucas e improváveis. Costuma-se dizer uh, treino difícil, combate fácil. Portanto, nós treinamos para as situações mais macabras, para se um dia tivermos uma situação real, que felizmente raramente acontece, uh, sabermos muito bem lidar com isso com, e com tranquilidade. Não, treino difícil, combate fácil. 
Exatamente, pronto, vês escrever. Olha, agora vamos passar para assim Mas, outro... Sobre a estatística, deixem-me só contar uma história. Conta-nos. Uhum. Havia, um, havia um tipo que era matemático, tinha muito medo de andar de avião, e, mas o medo que ele tinha não era tanto dos acidentes. Tinha medo que houvesse uma bomba, tinha a mania dos terroristas, e achava que podia haver uma bomba no avião em que ele ia. E foi estudar qual era a probabilidade de haver uma bomba no avião em que ele ia. Obviamente chegou à conclusão que era muito baixa, 0,00001. Mesmo assim não estava contente e achou, bom, então deixa-me ver qual é a probabilidade de haver duas bombas no mesmo avião. E chegou à conclusão que era zero. Portanto, a probabilidade estatística de haver duas bombas no avião é zero. Então passou a voar sempre com uma bomba na mala, para garantir que não havia uma segunda bomba. Como é que isso é possível? Obviamente isto é uma, é uma brincadeira, claro. não é? Mas mostra o que é a estatística, não é? É, é assim. Olha, estás a ver? Mas resolveu o problema dele. Resolveu o problema dele. Passou a viajar com uma bomba na mala. Pronto, está estava, Era garantido que não havia não, outra não bomba. Não mas tens a noção que agora toda a gente não, vai viajar com uma bomba não, não, na mala. Não, 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 não sei como este exemplo, mas é um bom, é um bom treino. É. Estou a pensar. Olha, agora se calhar, hum, nesta tua vida, não é? Tão, tão rica de, de tudo. Tão rica, não é? Tu és tens uma vida riquíssima de tudo. Hum, a quem é a quem é que tu agradeces? O que é que tu mais agradeces? Ou a quem é que tu agradeces? A gratidão faz parte. Olha, eu eh, conseguia fazer uma lista longa de pessoas a quem eu agradeço na vida, que foram as pessoas que me inspiraram. Pessoas que me, que me ajudaram, que me deram ajuda em determinados momentos. Enfim, de coisas, desde, obviamente, dos meus pais e dos amigos, as pessoas que nos influenciaram positivamente, mesmo os maus exemplos também nos ajudaram. Eh, mas, enfim, há assim marcos de pessoas que a pessoa que me ofereceu o primeiro computador, por exemplo, ou a pessoa que me pôs a primeira vez aos comandos num avião, isto já deve ter prescrito mais uma vez, mas eu tinha talvez 10 anos. Já, quando, já, já, numa, já, já. já prescreveu. Numa avioneta com, com o meu tio Zé Luís Pinto Basto, tinha o mesmo nome que eu, eu era arquiteto de profissão, mas tinha o Bravê também, e eu fui voar com ele e ele pôs-me aos comandos do avião, enfim, só sentir, e isso também, também, obviamente, ajudou nesta motivação. O Reinhold Slotot-Everlock que ofereceu o primeiro computador quando eu tinha 12 anos e que eu nunca gostei de jogar jogos e aprendi a, a programar porque não, era, era a utilidade que tinha para mim e foi isso que me permitiu depois eh, eh, concorrer a um emprego com 15 anos porque era um programador uma fábrica onde tinham comprado um computador e ninguém sabia mexer no computador e basicamente nessa altura havia menos programadores não é? que é hoje em dia é os primórdios dos computadores dos PCs e portanto em toda, ao longo da vida eu consigo nomear todas as pessoas que foram importantes para mim que me deram oportunidades não é? e que no fundo nos faz pensar que queremos ser essa pessoa para alguém ou para o máximo número de pessoas Uh, ao longo da nossa vida também, é o give back. E tu és uma pessoa assim, não és? Tem de ser. E tu tens, no meio dessas pessoas todas, queres destacar assim a pessoa que mais admires, aquela que foi uma referência, por exemplo? Obviamente o meu pai, não é? Eu acho que o meu pai teve uma influência muito grande, e, e a minha mãe também. Eu, eu, eu sou filho de uma mistura engraçada, a minha mãe é ultra conservadora uma mulher uh, muito terra a terra, muito firme, filha de um militar, professora universitária, toda a vida fez as opções seguras. A única aventura dela na vida dela foi casar, casar com o meu pai. Com o seu pai. 
e, e o meu pai é o, o hiperaventureiro. Portanto, é, só para dar um exemplo, para perceberem o que, que é que era o meu pai, o meu pai na Força Aérea, tinha, eles tinham um jogo que em África, também já deve ter prescrito este crime. <risos> já estou a prescrever. Meu Deus do céu, eu prescrevi, mas vamos a eu, eu vou para isso depois desta não, entrevista. Não, não, não. Mas eles, o meu pai esteve em África na guerra e na, na base de um de gás e uma das brincadeiras que eles faziam era ir um avião de frente para o outro a ver quem era o último a desviar-se em alta velocidade. Ah, e o meu pai nunca se desviou. Ganhou sempre. Nunca se desviou. Felizmente não havia mais nenhum louco na, na base, porque senão Isso, eu, eu, provavelmente eu não tinha nascido. Exatamente. Uh, mas, mas pronto. Uh, e portanto eu sou a mistura destes dois perfis porque, que, que eu agradeço aos dois. Porque por um lado eu tenho um espírito empreendedor e explorador e que me leva a dar o, o passo para o desconhecido, mas por outro lado faço de uma forma a controlar os riscos, com o radar ligado. Olha, e se tivesse Bem. a oportunidade de fazer alguém desaparecer da face da Terra, <risos> quem é que então... seria? Por favor. Epá, é... lá. Cuidado. Tem que ser alguém. Manda uma lista a seguir. <risos> pois, é difícil escolher. Pronto. É difícil escolher. Mas eu... Eu escolho assim um. Eu acredito na conversão das pessoas. Exato. Eu, eu preferia, se eu tivesse que tomar essa decisão, eu não carregava no botão. Bem lá, espetacular. E se pudesses ter um superpoder, qual é que seria? Gostava de ler as mentes. Ou se calhar não. Ou se calhar não. Tirava um bocado de piada. Não, na verdade, gostava de voar sem avião. Não, não querias o avião para nada. E Era, voar sem o avião deve ser ainda melhor. Olha, e o que é que sempre quiseste fazer, mas tiveste medo de tentar? Não me lembro de nada. Pois, já sabíamos tudo. que isso era essa a resposta. Eu tento. Eu, se eu quero uma coisa, eu tento. Às vezes não sou bem sucedido. Muitas vezes, aliás. Hum, diria o, poucas. Eu, hum? O Elon Musk tem uma frase ótima que diz Success is one of the possible outcomes. Eu, eu acredito nisso eu também sou otimista por natureza portanto, eu se acredito pelo menos que há uma hipótese de sucesso uhum. mesmo que seja uma em mil Tentas. tento e eu acho que é isso que se deve fazer e essa não é a diferença, não é? Eu uso... e que eu acho mesmo que é essa a diferença e mesmo para quem te está a ouvir e que eu acho mesmo que é essa a diferença o maior erro é não tentar é assim, uma, é obviamente, não é andarmos sempre. aqui a, a disparar em todas as direções eu Mas, estou a dizer uma coisa que nós queremos sim se é uma coisa que nós queremos, que nós pensamos e amadurecemos e queremos. E vamos deixar que o nosso medo se meta entre nós e essa coisa? Claro. Não faz sentido. Eu Temos que tentar. Isso Obviamente, é um, devemos um acautelar. Acautelar o, a adversidade. Olha. A, a minha mãe preocupava-se imenso sempre nos, nas opções que eu tomava. Eu saí de casa com 16 anos e fiz uma Tens empresa. E essas coisas todas. E, e pronto. E ela preocupava-se imenso, ai, ai, o que é que vai acontecer? E se corre mal? E se não sei o quê? Não é? e, e sofria um bocado com isso, coitada. Porque, pronto, que era muito conservadora, não, não era o, o, o espírito dela e o perfil dela. E, mas com 20, quando eu tinha 20 e tal anos, ela veio ter comigo e disse assim, olha, deixei de me preocupar. Assim, então porquê? Porque eu, eu percebi 
que apesar de te meteres em riscos e correres riscos e, e te meteres em aventuras, depois consegues lidar com as consequências, consegues uh, lidar com as adversidades de quando as opções são erradas. Portanto, eu deixei de me preocupar. Isso, achei, achei que foi um marco importante na, na minha Isso relação com ela. Pois. É verdade. Senti que já estavas preparado, é. fosse o que fosse que acontecesse. Porque, porque falhar, não, isso ainda teve lá mais força, não é? Falhar, tipo, mas a falhar, dizer isso é vai. Deixei de me preocupar. É, agora vai. É. Vai que estás preparado. Não, não é? mas, é, mas todos temos estes momentos. Porque eu, as coisas às vezes corriam mal, eu caía, mas levantava-me outra vez e começava outra vez. E ela quando percebeu isso... É, é. as pessoas acham que estas coisas são bullshit, não sei. Que é, é, não, não é a maneira como te cais, é a mesma maneira como te levantas. Claro que sim. E é mesmo. Quantos nós já andámos as pessoas... E é, levanta-te, 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 e às tantas uma... É, e os nossos filhos às vezes dizem isso, nós às vezes somos um bocadinho duros com eles, que é, levanta-te que isto não é para fracos. E esta coisa, que é, não é? Porque lidera-se pelo exemplo, mas também educa-se pelo exemplo, é muito assim, não é? Completamente. Que é, vais cair. E é, 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 é deixá-los cair, eu acho que é importante, é. porque eles aprendem a cair. Sim, sim. Eu, eu sempre fui daqueles pais que, obviamente, não, não empurro um filho para um abismo, não é? <risos> claro. Mas se eu, vejo, se eu vejo que ele está, por exemplo, é pequeno, não sabe nadar e está a ir a entrar no mar na, para as ondas, eu não vou lá logo agarrá-lo nem deixá-lo sentir o que é ser enrolado por uma onda. Claro. Não, eu fico atento, fico a olhar, claro. deixo-o ir, deixo-o enrolar-se e, e ao fim de três pirulitos vou buscá-lo. Porque acho que Se é importante, essa, acho que a experiência do engolir os prelitos é que lhe dá aprendizagem uhum. para ele a seguir, já ter mais cuidado, lá está o alerta do, uhum. do radar, já ter mais cuidado na próxima vez, saber que tem que aprender a nadar, etc. Portanto, e, e é importante falhar. E no empreendedorismo, é, eu acho que faz parte do percurso, não é? Qualquer eh, empreendedor de sucesso, se formos ver, tem provavelmente múltiplas Múltipl falhas pelo múltiplas. caminho. Olha, e, nessa área e, do e o que fez a diferença foi ele não ter desistido, não é? Exatamente. Nessa área do empreendedorismo e dos negócios, e sendo uma pessoa de referência para nós como és, qual é assim a, tipo, a grande lição que tu podias, ou grande lição ou grande, pensem nisto, que tu nos podias deixar a nós e quem te está a ouvir? Em, em termos de empreendedorismo? Sim, mesmo de, do caminho que fizeste, do caminho do risco, todos, todos sabemos que os projetos imobiliários, mais do que qualquer outro tem imensas contingências, imensos riscos na gestão de equipas, o que é que tu dirias que é assim uma, uma preocupação base para todos nós que lideramos eu, eu, eu acho que é assim, eu, o, o que faz a diferença de facto num, num, numa, numa empresa, numa startup, é a motivação e a resiliência do, do, do empreendedor. Do empreendedor. Do empreendedor, ou de, ou de uma equipa. Pronto, hum. Muitas vezes é um, e, mas também pode ser uma equipa. Obviamente tem que ser um otimista e tem que ser uma pessoa que esteja disposta a fazer coisas que os outros não fazem. Nem toda a gente é empreendedora. Atenção, há pessoas que não nasceram para ser empreendedoras, há pessoas que têm, não querem nem saber não de empreendedorismo, sei. querem ter o seu empregozinho das novas cheias e não, não se querem chatear, têm outras prioridades e é tão, tão válido como a vida de um empreendedor. A vida Sim, de um claro. empreendedor muitas vezes uhum. não, não é fácil, não é? Mas, mas quem, tem, quem nasce com, com esse espírito e é, há, há estudos sobre isso, nos Estados Unidos fizeram um estudo longo sobre o que é que era o denominador comum, não sei se ouviram falar, o é, denominador comum do sucesso. Foi feito em 1940, sim, sim. um tipo chamado Albert Grace, não me engano. Sim, sim. E ele chegou à conclusão que eram pessoas que estavam dispostas a fazer coisas que os outros, em geral, não, não, são, não estão. 
ir chatear um amigo ou a família para pedir dinheiro emprestado <risos> para começar o um negócio na garagem, é uma coisa que custa fazer. Claro. A maior parte das pessoas não quer fazer. Mas o empreendedor Eu sabe que tem tudo. que fazer. E faz. E, e faz múltiplas vezes. Chamado Family, Friends and Fools, é. não é? O Triple F, que é a nossa primeira fonte de financiamento. A nossa primeira fonte. É os meus clientes. Exatamente. <risos> e, fa e faz parte, e faz parte da, da curva. E eu, eu até acho que o capital de risco não deve ser excessivamente, ou não deve ser pouco exigente. E hoje em dia, às vezes, há muita abundância, enfim, obviamente nas fases de crescimento económico, há mais abundância de capital, capital de risco, uhum. e às vezes estragam os empreendedores uhum. com, com excesso de, de capital. Com excesso porque, de ops. porque é importante a fase da garagem. Exatamente. É na fase da garagem que se fazem os erros, que se faz a aprendizagem, que que se... Que andas ali na luta, não é? Exatamente. Mas, mas é agir isso que tu disseste. Tu lembras-te quando começámos com a Ofélia e eu disse que a música que, que, que ia, no fundo, ser a nossa música era aquela do Pedro Abrunhosa, vamos fazer o que ainda não foi feito. Uhum. E é isso que tu estás a dizer. É isso. Já viste? Lembras-te disso? Sim, lembro perfeitamente. E, e tu, aliás, essa, essa ficou sempre a, a música da... Mas, aqui, mas a, a grande conclusão desse, desse estudo é, e depois é, faz-se a pergunta, porquê que as pessoas que têm sucesso, fazem aquilo que os outros não fazem. É porque têm uma grande motivação, e a motivação delas é querer vencer. O denominador comum, porque esse estudo depois foi, foi estudar. Ver se, se as pessoas de sucesso que se estudaram sem empresários de sucesso, ou pessoas bem-sucedidas na vida, noutras áreas, não uhum. têm que ser empresários. E foram ver se tinham se tinha sido da formação, se tinham andado nos melhores colégios. Não foi. Muitos deles nem andaram na, na universidade. Se tinham tido a educação mais conservadora, mais aventureira, também não havia denominador comum aí. Se eram pessoas de, de, socio, de extrato socioeconómico mais elevado, mais baixo, completamente disperso. Pessoas com um IQ maior também não era. Pessoas com skills sociais melhores também não era. Porque há pessoas com enorme sucesso que não têm skills não, sociais. Não, é verdade. Nenhums, não é? E, portanto, e aquilo que eles chegaram à conclusão é que, de facto, é a vontade de vencer. Essa vontade de vencer... É. Essa fome, isso, não é? é quase Acorda-se de manhã de e a pessoa se sente. Sim, sente. é verdade. Uma energia. Sente. É isso que faz fazer o, o extra mile, faz fazer andar a chatear a família para investir uhum. no nosso negócio e convencer toda a gente a dizer não e a bater com a porta e é. a pessoa continuar a bater às portas. É isso, é essa vontade Sim. de vencer que, que faz. É, é ter é. o chip de, não, eu vou fazer isto um caso de sucesso. Exatamente. Não há outra e, hipótese. E temos de estar dispostos a fazer coisas que, que os outros... Olá. Olá. É isso. Não, e, e, é, e às vezes pessoas muito mais talentosas do que nós, só que não estão dispostas a fazer aquilo que nós fizemos, fizemos, ou que estamos a fazer. É porque o talento, há pessoas que com muito menos talento, e eu acho que também são que é, há pessoas com muito mais talento, só que não estão dispostas a passar pelo caminho, esse caminho, não é? E às, e, às, e às vezes não é o hard work. Não, 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 é não, o, não. Porque há muitas pessoas que trabalham duro e, depois, e que não são bem sucedidas. Sim, sim. É verdade. Não tem a ver só com o esforço. É. É, tem a ver com fazermos algo mais, algo audácia, o atrevimento. Muito bem, olha, estamos a acabar o nosso tempo. Oh, pena, e pena, um não é? Mais. Mesmo. Um, e Isto tem é sido ótimo. E... Podemos continuar. <risos> Vamos jantar. Vamos agora. jantar, jantar agora. a seguir. Continuamos. Um, e nós acabamos sempre estes episódios a perguntar quem é que são as mulheres da tua vida e se querias deixar alguma mensagem. As mulheres da minha vida são, obviamente, a minha mãe, a minha mulher, a minha filha, as minhas irmãs. Tenho muitas mulheres, tenho muita admiração pelas mulheres, tenho muitas amigas mulheres e eu, quando me falam em igualdade, eu pergunto sempre se prescindem da superioridade, que eu considero hoje 
Não. E não, com eles, muito, não de uma forma não, muito não elevada. Não <risos> muito obrigada, bem. Zé. Obrigada. Muito obrigado. Até o próximo também. episódio. Obrigado. Obrigada.